0: mười 18 ra đi thanh thản được được một đấng tiên nhân vậy mà lại nghèo khó như thế này chỉ có mỗi một cây búa một cái khắc khí chữ vật quả nhiên luyện khí sĩ lan lộn ở thế tục đa phần đều là đám lưu manh nghèo đói sau khi cho con màu đen bay đi lý trường thọ liền lấy cái chữ vật pháp khí hình chiếc nhẫn và cây búa to bỏ vào túi chữ vật có đánh số thiên tứ hắn thu hồi tiếp nhiếp hồn trâu nhảy tới vách núi ngồi xổm trước ba cây tiên giải thảo lý trường thọ lấy ra hai hồn ngọc được chuẩn bị từ trước bỏ vào miệng hai viên giải độc đan do chính mình luyện chế hai tay hắn được bao phủ bởi 18 tầng pháp lực động tác tuy nhanh nhẹn nhưng vẫn vô cùng cẩn thận hai xuống hai gốc thảo dược có độc hỏi thọ tương đối cao nhanh chóng đặt vào trong hồn ngọc đóng chặt hái thuốc không diệt tuyệt miễn tuần phúc cuối cùng Lý Trường Thọ khẽ mỉm cười hắn nhanh chóng đứng dậy cũng chẳng dám ở đây lâu vì lo sợ Vũ Văn Lang còn có đồng bọn trước tiên Lý Trường Thọ vọt tới đầu của con tam tình bích Ba Xà rồi lấy ra túi chữ vật ghi số địa nhị sau đó hắn đặt cái đầu rắn này vào phong ấn bằng phủ lục thu vào túi chữ vật thứ này chắc có thể luyện chế ra độc dược để cho tiểu sư mọi phòng thân ngừa sói nếu bỏ ở đây quả thật là phí phạm của trời Xung quanh, đồng rắn vẫn còn vương vãi lung tung, thi thể của mấy kẻ bịt mặt nọ đã sớm bị ba người giấy chủ chiến đốt sạch. Các thi thể còn lại không phải tiên nhân nên u lãnh huyền hòa đốt cháy cũng không quá khó khăn. Lúc này, chút cho tàn do mấy người kia lưu lại đã dung hợp với tướng lĩnh của bọn họ, chờ cơn gió thổi đi. Sau đó, Lý Trường Thọ và bốn người giấy bèn động thủ, phải hai bình bột thuốc khắp nơi. Máu người động lại trên mặt đất lập tức bị đốt cháy khắp nơi đều toát ra lục sắc quỷ hòa, làm cho việt máu biến mất trong nháy mắt, chẳng còn chút dấu vết nào nữa cả. Làm sạch hoàn cảnh hồng hoang, bảo vệ sinh thái Bắc Châu, đây là nghĩa vụ của mọi sinh linh. Ừ. Lý Trường Thọ lại thu lấy mấy món pháp khí chữ vật, ánh mắt liếc nhìn các nơi, linh thức cũng dò xét thổi gió thổi cỏ lay, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết. <cười> Sau khi xác định không bỏ sót thứ gì, mấy người dưới xung quanh liền chui trở lại tay áo của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thu ô lại, thân hình chìm vào trong tầng thạch lặng lẽ rời khỏi nơi này sau khi trận pháp tiêu tan độc vụ chứng khí ở bốn phía liền vọt tới đồng thời mang theo chút gió thoảng dưới tán cây bách tùng là lồng lốc một đoạn sắc rắn không đầu mấy bãi máu rắn độc lăng lộ khắp mặt đất vách núi thì gần như sụp đổ tán cây bách tùng già vừa thay lá nọ vì không còn nhiều nhánh cây nhưng vẫn nhẹ nhàng đong đưa theo gió giống như đang bùi ngùi chia tay với kẻ đang ẩn mình ở dưới mặt đất kia dù sao từ lúc cốc cây sinh ra đến nay đó là nam nhân đầu tiên tiến vào thân và rễ của nó lý trường Thọ dùng thổ độ lặng lẽ tới dưới mặt đất gần nơi đấu pháp của hai vị sư đệ đồng môn hữu cẩm huyền nhã điều khiển phi kiếm đánh nguyên thanh chạy toán loạn y không còn sức chống đỡ rất nhiều vết thương trên cơ thể máu tươi ướt đẫm áo bào tên nguyên thanh này tu vi đặt tới cảnh giới phản hư có lẽ dùng cả đống đan dược chất thành đây chính là kẻ được xung tự xếp thứ hai trong đám đệ tử cùng thế hệ nếu như đám ắt con còn đại đệ tử xếp hạng đầu đều là loại trình độ thế này mấy năm nữa tiên môn thi đấu mình chuẩn bị cho linh nga chút đan dường và pháp khí mình tự nghiên cứu ra nàng chắc có thể xếp hạng 100 trở lên lý trưởng thọ lén lút tới gần chỗ hai người đối chiến suy đoán tiết tấu hữu cẩm huyền nhã ra tay một cánh tay thò khỏi mặt đất dồn sức ném một cái bình sứ về phía nguyên thanh chính là chiếc bình sứ chứa siêu phẩm nhuyễn tiên tán đã dùng khi nãy tiếng xe gió yếu ớt từ phía sau đánh tới nguyên thanh vừa đập bay hai thanh phi kiếm vừa tiện tay vung một kiếm ra sau kiếm chiều hoa lệ lại chuẩn xác chém vào giữa cái bình sứ này trong nháy mắt bình xứ bị đánh nát Hả? Bình... từ đâu tới mi mắt nguyên thanh rủ xuống cũng không kịp thu kiếm thân hình liền lắc lư lảo đảo bổ nhào về phía trước đúng lúc này bốn thanh phi kiếm phá không bay tới nguyên thanh giang hai cánh tay bổ nhào về phía trước như vậy cũng gần như chủ động nhận lấy một kích của phi kiếm hữu cẩm huyền nhã cũng không có ý định giết chết nguyên thanh ở đây dù cho y là một kẻ hèn hạ vô sỉ nhưng vẫn là đồng môn cần phải bắt về sơn môn để cho lão sư xử trí nhưng bây giờ nguyên thanh bỗng không thèm chống đỡ hữu cầm huyền nhã thật sự giống như suy đoán của lý trường thọ nàng kỳ thực chưa thuần thục với bộ pháp ngựa kiếm này hiện tại nàng không có khả năng kịp thu kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua trán, cổ ngực bụng của nguyên thanh đòn kết liễu vô cùng tinh chuẩn diệt tam hồn đâm đan điền gọn gàng sạch sẽ không chừa được sống chuyện này hữu cầm huyền nhã sững sờ rồi như nghĩ đến điều gì đó liền nhẹ nhàng thở dài thường thượt nàng từ giữa không trung hạ xuống nhảy khỏi phi kiếm bước nhanh tới thi thể nguyên thanh nguyên thanh ra đi rất thanh thản thật sự là thanh thản y cũng không cảm giác được tử vong uy hiếp nháy mắt nhập mộng cơ thể bị đâm xuyên cũng vô phương tỉnh lại, khóe miệng còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt dù chỉ còn một ít siêu phẩm nhuyễn tiên tán thì nguyên thanh cũng không thể chống cự được mà nụ cười của nguyên thanh đập vào mắt hữu cầm huyền nhã dù ác tâm như ngươi cũng có chút sám hối à người bị kẻ khác ép buộc chăng ánh mắt không đành lòng hữu cầm huyền nhã lắc đầu từng thanh phi kiếm nhanh chóng quay lại bốc cháy hừng hực, dung hợp cùng thanh đại kiếm kia, tự bay ra sau lưng nàng. Lý Trưởng Thọ nghe được lời tự sướng của nàng, tuy hắn ở dưới mặt đất nhưng vẫn nhị không được dơ ngón tay cái lên. Sự muội hữu cầm à, không, hổ danh là hữu độc, lại còn tự cho mình có bản lãnh lớn. đã vậy, ở chỗ lạ lẫm, giết người không lo chạy nhanh lên, còn ở đấy mà cảm khái. đúng là không chạy qua khó khăn bao giờ, lòng tự tin lại quá lớn. lúc này, hữu cầm huyền nhã ngẩng đầu thoáng nhìn chỗ vách núi im lìm nàng không phát hiện được nơi đó có hơi thở người sống đầu yêu xà độc thù kinh khủng kia cũng không còn động tĩnh không biết sư huynh trưởng thọ thế nào rồi thôi thì mang theo thi thể nguyên thanh nhanh chóng đi qua nhìn một chút ngay lập tức hữu cầm hiện nhã đi hai bước về phía nguyên thanh nàng vừa muốn bậm pháp lực báo lại thi thể bỗng mi mắt rủ xuống thân hình từ từ té ngã loảng xoảng thanh đại kiếm dân đập xuống mặt đất đồng thời mặt đất dưới thân nguyên thanh xuất hiện một làn sóng bé nhỏ những mảnh vỡ đồ xứ nọ cũng lặng yên dung nhập vào mặt đất làn sóng này nhanh chóng lan về phía hữu cầm huyền nhã lúc nó lan tới dưới thân nàng một cánh tay lộ ra nằm lấy mái tóc dài của nàng cánh tay sắt đá vô tình kia mạnh mẽ kéo cô nương đang hôn mê thẳng xuống dưới mặt đất làn sóng lăng lư nhẹ nhàng mấy lần liền biến mất không một dấu vết mặt đất cũng khôi phục lại vẻ đẹp vương vức và kiên cố vốn có lực phòng ngự toàn thân của luyện khí sĩ thì phàm nhân không thể nào so sánh được lỗ chân lông da đầu cũng vậy hành động này của hắn tuy có chút thô lỗ nhưng thập phần thuận tiện Cầm nắm chắc chắn, lại không gây nên hiểu lầm không cần thiết. Động tác này cũng không có khả năng làm cho một tu sĩ đặt tới cảnh giới phản hư bị giật dụng tóc, chọc cả đầu. Lý Trường Thọ xuất thủ, vốn muốn nhanh chóng mang người đi, sớm rời khỏi trốn thị phi này. Về phần thi thể của Nguyên Thanh, người không phải hắn giết thì cần gì phi tang, thập hết mảnh vỡ bình xứ là đủ rồi. Nguyễn Tên Tán chỉ là thuốc mê, người chết có hai ngày sẽ hoàn toàn tiêu tan, rất khó bị điều tra ra dấu vết chưa kể về sau tiên nhân trong môn tìm tới nếu không tìm ra vết tích thi thể thì còn nan giải hơn trong lòng đất trường thọ kéo lấy hữu cầm huyền nhã đang rơi vào trạng thái hôn mê phi thẳng về hướng đông nam tựa như hai con cá bơi cấp tốc biến mất không thấy gì nữa à phá trận pháp này thật phiền phức muốn giết người thật theo tiếng gào phẫn nộ của tiểu cửu mặt đất dưới chân nàng không ngừng nướng lắc sương mù mông lung độc trùng và độc thú run rẩy thấp thỏm lo sợ bởi vì đại trận phong tỏa phiến đại địa này vẫn cứng rắn y nguyên không bị tử cừu làm cho sập đổ trong một góc xó xỉnh vương kỳ và Lưu nhạn nhi dựa chung một chỗ thần sắc uể oải tinh thần không phấn chấn bọn họ bị vây ở đây lâu vậy tinh thần tự nhiên không tốt nhưng nhờ hoàn cảnh này mới để cho tình cảm hai người nhanh chóng thấm thiết thì trong khoảng thời gian ngắn lúc này đã xưng hô với nhau là nhạn nhi sư tỷ và kỳ kỳ sư đệ tiện thể gọi vương kỳ, kỳ cũng chẳng có gì ngượng miệng tiểu cửu tức giận như vậy cũng hơn phân nửa là bị đôi tình nhân nhỏ này đả kích tiểu cửu thoáng phát tiết chút nóng nảy trong lòng bèn ôm cánh tay ngồi xếp bằng lơ lửng cách đất đất ba thước tiếp tục tìm cách ứng đối lưu nhận nhi chậm rãi đi tới ôn nhu nói tiểu sư thúc chớ lo lắng quá người hiền tự có thiên tướng sư đệ sư muộn nồi không chừng đang ở thị trấn chờ đấy tiểu cửu hư một tiếng đã lâu như vậy nói không chừng thi thể cũng đã bị hủy rồi sư thúc lưu nhạy nhi tiếp tục khuyên nhủ Hôm qua sư thúc không phải đã nói, theo tính toán trong môn phái, chắc đã phái người tới rồi. Kiên trì chúng ta có thể sắp sắp khốn. Ai, từ cửu bèn đưa hai tay lên vân về tóc dài. Ba tên kia cũng không rõ sống chết thế nào. Lý Trường Thọ nếu có mệnh hệ gì, ta làm sao bàn giao với sư phụ của hắn đây. Hai tên bảo bối kia nếu như chết yếu, một trăm năm tiền thưởng của ta đều đi tong rồi. Sắc mặt lưu nhạn nhi đen như mực, dù biết từ cửu sư thúc khẩu xa tâm phật đáy lòng rất lo lắng cho bọn hắn nhưng nàng luôn cảm thấy tử sức thúc hình như là đang để ý đến tiền thưởng của chính mình hơn bên trong đại trận bỗng có một trận gió nhẹ nhẹ nổi lên một tiếng thở dài ở bốn phương tám hướng vang vọng cùng với đó là một giọng nói già nua không có chút xíu tình cảm nào tiểu cứu người có biết tội của mình chưa tù cửu khiếp sợ run cầm cập đôi bàn chân nhỏ bé rơi xuống đất nhỏ giọng đáp sư sư phụ lưu nhện nhi vừa giật mình vừa ngạc nhiên nói vòng tình thượng nhân đích thân đến tìm chúng ta hả sương mù xung quanh nhanh chóng tản đi tiên thức linh thức của ba người cuối cùng thoát khỏi khốn trận không còn trở ngại mở rộng ra bốn phương tám hướng đúng lúc này hai bóng người từ xa bay tới rớt xuống trước mặt tử cửu đó là hai lão già tóc hoa dâm toàn thân mặc một bộ đồ đen tu vi đều là nguyên tiên lúc này cả hai đều bị trọng thương hôn mê trên cơ thể mỗi người có một vệt lõm của trường ấn vương kỳ bên cạnh hưng phấn hét to tử sư thúc là bọn họ chính bọn họ tập kích ta và nhạn nhi sư tỷ tử cửu lập tức không trần chờ nữa Bị gối ngồi quỳ thẳng trên mặt đất, chán đụng đất, lời nói đầy chán nản Sư phụ, đệ tử bị người tinh kế, đã mất liên hệ với ba tiểu bối tuổi trẻ. Đệ tử cam tâm tình nguyện chịu mọi hình phạt, nhưng xin người nhanh tìm kiếm phân tích của ba đệ tử này, nhìn xem có người nào còn sống hay không. Ngay lúc này, sương mù đã biến mất, mấy bóng người ở xa xa cũng hiện thân. Tên đạo nhân dẫn đầu thân cao vỏ vẹn chỉ có mét rưỡi, thấy từ cửu thật thà quỳ lại như vậy, gã không khỏi có chút xấu hổ Nhị không được, cúi đầu ho khan, cười nói: "Sư phụ không có đến, là ta." Hừm. Người túc chỉ đạo Mưu lại anh tuấn tiêu sái, ngũ sư huynh. Hừm. Có sát khí, tạo nhân thấp bé kia lập tức run rẩy, muốn tiếp tục cứu vãn, nơi xa tiểu sư muội mặc áo gai kia bỗng rậm chân, bay sát mặt đất tới, nhanh như một mũi tên do thần cung bắn ra, mang theo thanh âm vun vút. Chương 19: Các sư phụ đến giúp ôm nửa bên mặt sưng vù đạo nhân lùn phàn nàn nói ta chỉ đùa một chút để làm dịu bầu không khí thôi sao ngươi lại thô lỗ như vậy hả tiểu cứu sư huynh chính là người vất vả dọn cất nước đái nuôi người, người lớn đấy thôi được rồi nói chuyện nghiêm túc không đùa nữa đạo nhân lùn đạo hiệu là tử ô khi từ Cử còn nhỏ nhập môn đúng vào dịp bong tỉnh thượng nhân bắt đầu bế quan trường kỳ một tay tiểu ô đã nuôi nấng dìu dắt tiểu cửu lớn khôn. bọn họ mặc dù quan hệ là sư huynh muội nhưng tình cảm lại không khác gì cha con. ngày bình thường cũng hay đùa giỡn với nhau. thấy cửu tiểu nổi giận lại muốn động tay động chân, con người của tiểu ô khẽ đảo vội vàng lảng sang chuyện khác. gã chỉ vào mấy người sau lưng đặt một tràng câu hỏi. sư phụ của bọn họ đã tới rồi kìa. đệ tử nào mất tích? mất tích ở đâu? các ngươi bị nhốt ở nơi này bao lâu rồi? Sức mặt tiểu cửu lập tức trở nên ảm đạm, cúi đầu chào đám người phía sau lưng. Trong lúc nhất thời nàng không biết nói gì cho phải Lưu Nhận Nhi và Vương Kỳ vui mừng Từ phía sau bay tới Hai người hành lễ sau đó hô lên hai tiếng sư phụ Những người ở phía sau lưng từ ô đạo trưởng Có Khương Kinh San của Phá Thiên Phong Tu Vi Trân Tiên, sư phụ của Hữu Cầm Huyền Nhã Mà gã lại là đệ tử của trưởng môn Đương nhiệm Độm Tiên Môn Lâm Thích của Phá Thiên Phong Tu Vi Trần Tiên, sư phụ của Nguyên Thanh Ngoài ra còn có hai vị tiên nhân cùng thế hệ với tử cửu Tới từ Đô Lâm Phong và Tiểu Linh Phong hiện tại cả hai đã tìm được đệ tử yêu quý riêng của mình nên không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của Tù Cửu rơi vào trên người Lão Đạo đứng ở phía sau cùng, đó chính là Tề Nguyên của Tiểu Quỳnh Phong, sư phụ của Lý Trường Thọ. Cả người Lão Đạo lúc này trông tiểu tụy buồn bã, trong nhất thời Tù Cửu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. nàng cúi đầu thở dài, từ sâu trong đáy lòng nàng biết Lý Trường Thọ quan trọng tới mức nào với Lão Đạo này, bao nhiêu mong đợi và kỳ vọng của lão đều gửi gắm trên người tên đệ tử kia. Tù Cửu nói nhỏ, Tề Nguyên sư huynh lần cuối cùng gặp trường thọ ta thì hắn đi về phía bắc nguyên thanh và huyền nhã thì xuôi theo hướng tây bắc đi cùng với huyền nhã có một tướng quân tên là vũ văn lăng nếu ta đoán không lầm tất cả âm mưu lần này đều nhằm vào huyền nhã tề nguyên lão đạo thờ dài chấp tay hành lễ với tiểu cửu nói ai sống chết có số ra ngoài rèn luyện vốn là như vậy các vị ta chưa thành tiên khó có thể đi tới bắc châu kính xin các vị hãy giúp ta tìm kiếm tung tích đệ cử tiểu quỳnh phong nhân mạch cảm kích vô cùng tiểu ô ở bên cạnh vừa nói đều là người một nhà cả không nên khách sáo Tề nguyên sư đệ yên tâm chúng ta lập tức chia thành hai đường ta và Kiều cửu, cửu sẽ đi về phía bắc tìm kiếm sư muội còn ngẩn ra đó làm gì hãy ổn định lại tinh thần muốn chịu phạt thì cũng đợi tìm được đám tiểu bối rồi hãng nói hai tên nguyên tiên này là người canh giữ bên ngoài đại trận lúc bị ta phát hiện bọn chúng đã không ngừng tu bổ pháp trận hiển nhiên cũng là một trong số những thủ phạm của vụ này chúng ta dẫn theo chúng sau đó tra khảo từng người một nhất định có thể tra ra được điều gì đó Đi thôi, lên đường đã rồi tính sau. Khương Kinh San và Lâm Thích liên tục thúc giục, Từ đó có thể nhìn ra bọn họ đang vô cùng sốt ruột. Đạo nhân lùn tên Tử Ô khẽ vung tay áo lên. Hai gã Nguyên Tiên đang hôn mê bất tỉnh lập tức bị lão chụp tới tay. Sau đó tiện tay ném một tên cho Lâm Thích. Bọn họ không thòi thêm gì cả. Việc quan trọng lúc này là cách đi tìm đệ tử, sau đó cứu ra. Sau khi thương lượng ổn thỏa tần suất truyền tin và phạm vi điều tra, bọn họ lập tức chia ra làm ba đường sư phụ của vương kỳ mang đệ tử của mình và lưu nhạn nhi đi ra ngoài trấn tìm hiểu tin tức sư phụ của lưu nhạn nhi thì đi cùng với khương kinh san lâm thích về phía tây bắc tìm kiếm tiểu ô mang theo tề nguyên và tử cửu thẳng tiến về hướng bắc tìm kiếm thế là mấy vị tiên nhân đến từ độ tiên môn hùng hùng khổ hổ vội vội vàng vàng tiếp tục lên đường tìm kiếm đồ đệ mà lúc đó cách cả ngàn dặm xa xôi về phương bắc một tên đẹp trai không muốn bại lộ danh tính nào đó đang nằm núp trong một hang động vừa được mở trước đó không lâu hắn nhóm một đống lửa cầm quyển sách ngồi đọc kế bên yên tĩnh chờ đợi tiếp viện hắn chẳng những không loạn mà thậm chí còn cảm thấy khá hài lòng hữu cầm huyền nhã ngồi xếp bằng ở nơi sạch sẽ nhất trong động nàng nhắm mắt điều tức cứ cách một đoạn thời gian lại mở mắt nhìn thân ảnh ở gần cửa động một chút mỗi lần nàng muốn bắt chuyện với hắn lại luôn cảm giác rằng hắn đang nói chuyện cùng người khác sau khi tiêu diệt nguyên thanh nàng đã ngủ mê ba ngày nửa ngày trước vừa tỉnh lại thương thế của bản thân đã không còn gì đáng ngại chỉ có điều da đầu hơi đau một chút trường thọ sư huynh chúng ta chỉ đợi ở đây thôi sao ừ. lý trường thọ thuận tiện đáp trong phạm vi ba trăm dặm ta đã để lại nhiều ký hiệu bí mật của đội tiên môn bên ngoài hang động này cũng đã bố trí trận pháp che giấu tung tích ở chỗ này tạm thời coi như an toàn nếu theo như lời người nói đám người nguyên thanh còn có đồng mưu khác chúng ta đều đi về hướng nam rất dễ rơi vào tay bọn họ tính toán thời gian bất luận là tử Cửu suy thúc có thoát khốn hay không tiên nhân trong tông môn viện trợ chúng ta cũng đã đến bắc Câu lô châu lý trường thọ nói tới đây thì dừng lại sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hữu cầm huyền nhã nếu ngươi vẫn chưa yên tâm chúng ta có thể đi vòng khoảng 3 vạn dặm bất quá cũng có nguy cơ gặp phải đối phương dẫn tới nguy hiểm à, tay yên tâm hữu cầm huyền nhã nhẹ giọng nói sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lấy thương thọ một chút ánh mắt hai người vừa vặn đụng vào nhau nàng không biết vì sao ngày bình thường luôn cảm thấy mình quang mình lỗi lạc chưa từng có chút hẹn thùng nào nhưng lúc này lại vô thức cúi đầu không dám nhìn thẳng nam nhân trước mặt trong lòng nàng cảm thấy hơi trống rỗng giống như có con mèo nho nhỏ đang nghe ngoài nàng cảm thấy tâm tình của mình hơi nhộn nhạo liên tục gợn sóng không ngừng huyền nhã tự nhủ có lẽ chỉ là do mình được vị sư huynh này cứu hai lần nên sinh ra cảm kích mà thôi hữu cộng huyền nhã nghĩ rằng mình phải tìm cách bảo đáp lại ân tình của vị sư huynh này mới được mặc dù hiện tại mình vẫn đang được trường thọ sư huynh che chở sư huynh mọi có thể làm gì giúp huynh không nàng nhỏ giọng hỏi lý trường thọ thuận miệng đáp um, chỉ cần mọi ngồi yên tĩnh dưỡng và không tùy tiện sử dụng linh thức của mình là được vâng hữu cầm hiền nhã đáp lại lý trường thọ giọng nói của nàng hơi nghiêm túc nhưng từ sâu trong đáy lòng nàng cảm thấy có gì đó mất mát bản thân mình vậy mà trở thành người vướng tay vướng chân sư huynh tách đống lửa phát ra tiếng nổ nhỏ ngọn lửa cháy yếu đi một chút lý trường thọ lấy một khúc cây khô màu xám từ trong tay áo ra ném vào trong đống lửa khiến cho ngọn lửa bùng cháy lên lúc này hữu cầm hiền nhã mới phát hiện ngọn lửa này có chút kỳ lạ hoàn toàn không có tí khói nào mà nó còn tản ra mùi thơm ngát nhẹ nhẹ sư huynh ngọn lửa cháy thật kỳ lạ đoạn gỗ sư huynh vừa ném vào là gỗ gì vậy lý trường thọ nhìn đống lửa trước mặt lạnh nhạt nói đây là một loại gỗ bình thường không quý hiếm tên gọi là bắc nguyên hàn tùng sống tại phía bắc của bắc hải loại gỗ này không ẩn chứa linh căn gì ở thời thượng cổ nó cũng chỉ là một loại gỗ phổ thông bình thường nhưng khả năng chịu rét của nó rất cao sau khi bắc lâu lô châu bị trường khí bao phủ Loại gỗ này gần như bị hủy diệt sạch sẽ, nhưng hiện tại không rõ tại sao lại trở nên tươi tốt um tùm cả một vùng. Dần dần người ta phát hiện, bắc nguyên hàn tùng có hiệu quả thần kỳ nào đó. Bản thân loại gỗ này chẳng những không sợ xương khí, mà nó còn phát ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt khiến cho đám độc trùng sợ hãi tránh xa. Đống lượng nhỏ trước mặt có thể giúp chúng ta xua đuổi tất cả mọi loại động vật trong phạm vi 300 trăm trượng. Nghe nói nơi ở của vô Tục thường xuyên nhìn thấy bắc nguyên hàn tùng dạng lòng, mà loại gỗ này cũng không đáng giá ức trồng khoảng vài khối linh thạch nên rất ít người quan tâm hữu Cẩm huyền nhã nghe cực kỳ say sưa trong đôi mắt lấp láy hình ảnh khuôn mặt của lý trường thọ đang nhẹ nhàng nói kiến thức của sư huynh thật rộng rãi trong tông môn đều có điển tịch ghi chép những chuyện này lý trường thọ bình tĩnh đáp lời sau đó hắn tiếp tục vùi đầu đọc sách bộ dạng không muốn nói gì thêm cả hữu Cẩm huyền nhã mím môi sau đó cúi đầu suy nghĩ gì đó một lúc sau Sư huynh đã tìm được thảo dược mình cần chưa coi như có chút may mắn ta đã tìm được. Lý Trường Thọ cười cười, nghĩ đến việc này, tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ. Hưu Cầu Huyền Nhã không muốn để câu chuyện phim kết thúc dang dở như vậy, nàng lại hỏi: "Sư huynh tự hồ đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi lần này phải không?" "Ừm, um. Lý Trường Thọ thuận miệng. Để chuẩn bị cho chuyến đi bắt câu lần này, ngay từ 15 năm trước, mỗi ngày ta đều tích góp một ít đồ vật chỉ đồng." "15 năm?" Hưu Cầu Huyền Nhã nhẹ nhàng chớp mắt, nàng lại hỏi: "Tên Vũ Văn Lăng cùng bọn ác tộc kia, bọn họ làm sao vậy?" Lý Trường Thọ nói, bọn họ đã đồng quy vô tận cùng con tâm tình bích ba xà sắp thành tiên kia rồi. Trong việc này chúng ta cũng vô cùng may mắn. Hữu cầm huyền nhã thở dài. Bọn người đó hùng ác như vậy, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Nhưng không ngờ báo ứng lại tới nhanh như vậy. Lý Trường Thọ thuận thế nói, hiếu cầm <cười> Đọc... à, sư muộn, ta có chuyện muốn nhờ muộn. Sư huynh cứ việc nói, tinh thần của Hữu cầm hiền nhã lập tức tỉnh táo lại. Đôi mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào người Lý Trường Thọ. Nếu có thể báo đáp ân cứu mẹ của sư huynh, ta dù có chết cũng cam lòng. Không cần nghiêm trọng như vậy, Lý trưởng Thọ cười đáp. Lần này chúng ta ra ngoài gặp phải khó khăn chắc trở ly kỳ, sau khi về núi các trưởng bối chắc chắn sẽ rất hỏi, rất kỹ càng. Ta xưa nay không thích phiền phức, cũng không muốn bị người chú ý quá mức, càng không muốn sóng gió quấn vào người, xin sư muội khi bẩm báo với các trưởng bối sư tôn không nói sự tình liên quan đến ta. Tô vi của ta tuy không cao, chỉ có chút tài mọ lẩn trốn là giỏi, chuyện này nói ra chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Sư huynh, vẽ mặt của hữu cầm hiền nhã khẽ động, trong lòng như có luồng điện xẹt qua. Cứu người không cầu báo, chẳng mưu cầu hư danh, một lòng cầu tiên đạo, quân tử chẳng hổ danh. Trong lòng nàng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn, sóng mắt lưu chuyển, nàng cảm khái liên tục, chừng họ sư huynh quả thật là quân tử người có lòng dạ khí độ như vậy quả nhiên là người mình khó có thể với tới được tên quanh thành kia lại càng khó có thể so sánh hữu cẩm huyền nhã ơi là hữu cẩm huyền nhã ngày thường có bao nhiêu người vây quanh ngươi ngươi lại cảm thấy luyện khí sĩ cùng thế hệ chỉ toàn là hạng tầm thường lại không biết đến người tốt luôn ẩn giấu trong đám đồng môn như trường thọ sư huynh nếu có thể trở thành bạn thân của sư huynh thì thật tốt biết mấy sư huynh yên tâm huyền nhã đã rõ ý của sư huynh muội sẽ ghi tạc ân tình của huynh trong lòng lý trưởng thọ nháy mắt mấy cái tiểu sư muội này thật sự đã rõ ràng bỗng nhiên hắn cảm giác như muội muội này vẫn chưa tiêu tan hết độc thôi mặc kệ sau khi mình trở về tiểu quỳnh phong sẽ đóng cửa không ra cho dù có chuyện gì gây ra sóng gió hẳn là không quá mấy tháng sẽ yên tĩnh trở lại phải biết ẩn nấp mới tránh được nhân quả phiền phức tiếp sau đây nếu không có gì sai sót xảy ra chuyến đi bắc câu lô châu của mình lần này coi như kết thúc hoàn mỹ đột nhiên về mặt lý trường thọ khẽ động lúc này mạng nhện trùng đầu tam đầu Hắn bố trí bên ngoài, động bột nhiên chuyển đến một hình ảnh. Cách đây vài trăm dặm, có vài thân ảnh đang bay rất vội vã, nhất là người ở ngoài cùng mặc áo gai, phong thái yểu điệu. Mặc dù bởi vì đối phương bay quá nhanh, hắn không thấy rõ được khuôn mặt, nhưng căn cứ vào áo gai căng cứng đón gió tạo thành đường cong kinh người kia. Có thể đoán ra người này chính là tiểu cửu. Chuẩn bị đi, bọn họ đã tới. Lý Trường Thọ cười, cuối cùng thì tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng đã biến mất.